0: Nächste Halt – Zukunft. Sie haben uns von den festgefahrenen Normen und Kleidervorschriften im Arbeitsleben befreit und machen schon bald die grösste Altersgruppe am Schweizer Arbeitsmarkt aus – die Millennials. Sie haben ebenso wichtige Veränderungen wie Teilzeitarbeit oder Jobsharing in die Rolle gebracht. Aber wie ticket die potenzielle Führungskräfte von Worn? Und wann Sie überhaupt Karriereleiter darauf steigen? Diese Fragen möchte ich in der zweiten Folge von Next halt. Zukunft. Nachher Die Millennials oder Generation Y hat das Time Magazine auch schon als «Me, Mi 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 generation bezeichnet. Also eine Generation, die sich selber gerne ins Zentrum stellt. Nicht zuletzt, weil sie ja mit Facebook und Instagram aufgewachsen ist. Ob das stimmt, das wollte ich von meinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen wissen.
1: Ich würde sagen, nein, es ist nicht so. Aber ich sehe den Punkt. Die Millennials schauen sicher stärker auf sich, als das vor, ähm, die vorgehende Generationen gemacht haben. Mhm. Wenn es einem persönlich gut geht, dann kann man auch ähm, bessere Leistungen im Job bringen. Man ist motivierter. Und ich denke, dazu gehört sicher auch die Work-Life-Balance, dass man einen gesunden Ausgleich hat zwischen Job und Freizeit.
0: Die berühmte Work-Life-Balance seit Jahrzehnten viel diskutiert und sicher keine Entdeckung von Millennials. Aber es sieht so aus, als wären sie die erste Generation, die die Work-Life-Balance ultimativ einfordert.
1: Ich schätze sehr, dass ich mich so organisieren kann vom Arbeiten her, dass ich einmal im Büro bin, wenn ich im Büro sein muss, aufgrund von Terminen. Dass ich aber auch mal am Morgen vielleicht erst später ins Büro gehe, weil ich zuerst daheim in Ruhe meine Pendenzen abarbeiten kann. Noch. Das ermöglicht mir eine ganz andere Struktur vom Alltag. ist natürlich dann auch möglich, dass ich vielleicht einmal am Abend früher höre und ja ins Fitness gehe und die Zeit nutzen kann, wo vielleicht das Fitness nicht überfüllt ist. Und dafür kann ich dann vielleicht nach dem Nacht kurz in die Mails schauen, und ja, in Ruhe dort ein paar Pendenzen machen, wo ich vielleicht am Tag durch, gar nichts zu machen wäre, weil im Office viel los ist. Ja, ich schätze das sehr. Ja.
0: Selbstbestimmt, aber nicht selbstzentriert. Wenn man die Vertreterinnen von der Generation Y fragt, trifft das also zu. Aber wer gehört überhaupt rein in die Generation? Und was sind die harten Fakten zu der Generation Y? Für diese Frage lüte ich am deutschen Psychologe und Autor Rüdiger Maas an. Er beschäftigt sich mit der Generationenforschung. Ein zugespitzt sind die Millennials die letzte Generation, wo noch nicht mit dem Smartphone in der Wiegen aufgewachsen ist.
2: Also diese Generation ähm, ist die letzte, die noch eine analoge Kindheit hatte. Wir sprechen von dem Geburtenjahrgang 1980 bis 1995. Ähm, diese Einteilungen sind ja immer populärwissenschaftlich, da muss man mal vorsichtig sein, darum schwanken auch diese Daten, da nicht wundern. Aber im Groben sagt man das immer so, 80 bis 95. so die eine analoge Kindheit hatten, aber die Digitalisierung für sich in der Jugend kennengelernt haben in Form zum Beispiel dieses Smartphones. Das Internet war plötzlich portabel. Ich konnte äh, im Hier und Jetzt bestimmte Dinge aus dem Netz ziehen, ohne ohne Computer. Das war ein völlig neues Konzept und damit sind die groß geworden in der Jugend. Das war sehr prägend.
0: Sie sind also eine Art Bindeglied zwischen Analog und Digital. Ein ganz berühmter Vertreter der Generation Y, Mark Zuckerberg, hat genau mit dem Konzept, also mit der Verbindung zwischen der digitalen und der analogen Welt, ein grosses Unternehmen aufgebaut und viel Geld verdient. Die Brückenbauer-Qualitäten zeigen sich auch im Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit.
2: Auf dem Arbeitsmarkt fielen die eigentlich nicht sehr negativ auf, ganz im Gegenteil. Die kamen mit einer gewissen Sinnsuche oder mit einer großen intrinsischen Motivation. Das heißt also, die Arbeit sollte zu mir passen. Man sprach da von einem Work-Life-Fit, also Arbeit und, und ich oder meine Einstellung sollten zusammenpassen in der Regel. Und deswegen hatte ich auch kein Problem, Freunde zum Beispiel aus der Arbeit zu ähm, gewinnen, mit denen was zu machen, Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Also es gab immer eine Überlappung von Freizeit und Arbeit. Man sprach dann auch irgendwann von einem Work-Life-Blending. Also Arbeit und Freizeit hat sich dann überlappt. Und das fanden die eigentlich ganz gut, weil die Arbeit und ich ja immer zusammengepasst haben. Also ja, und viele Studien, vor allem Wirtschaftsstudien, gehen immer wieder davon aus, dass diese Generation die best die Generation ist, die im Verhältnis am schlechtesten bezahlt wird. Auch viele Institutionen haben diese Generation gar nicht so stark berücksichtigt.
0: Genau das versucht Alex Williger zu vermeiden. Er ist der Personalchef von GKB und seine Zielgruppe Nummer 1 sind die Millennials. Das vor allem aus zwei Gründen.
3: Ja, zum einen will es knapp werden. Also die Geburtenrate hat sich halbiert in einer Arbeitsgeneration. Das heißt, es gibt doppelt so viel der Geburt reichen Jahren in Pensionen also Millennials werden ein knappes Gut sein. Und zweitens bringen es Eigenschaften mit, die relevant sind, dass die Unternehmen gut durch die nächste Phase durchkommen, durch die digitale Transformation. Und welche Rolle spielt die Ausbildung? Nein, das ist ein ganz relevanter Punkt. Das ist die ausbildendste Generation aller Zeiten. Also 50% der Millennials werden einen Abschluss machen im der Bildungssektor. Und das viele Eigenschaften mitbringen, die wir brauchen für die Zukunft Also hohe Problemlösungsfindung, schnelle Entscheidungen, kreative Lösungen, vor allem auch Umgang mit technischen Geräten, oder, was uns überlegen sind. Äh, flache Organisationsformen sind sich bereits gewöhnt. Also es bringen viele Eigenschaften mit, die für uns für die Zukunft relevant werden.
0: Eine begehrte Generation also, die jetzt die Lücke schliessen muss, die aufgeht, weil die Generation der Babyboomer nach und nach ins Pensionsalter kommt. Die Lücke wird Generation Y wohl nicht ganz schliessen können, weil sie zahlenmäßig weniger sind. Die Folge davon ein anhaltender Fachkräftemangel, wo umso wichtiger wird, dass man die Generation, die im Moment der Arbeitsmarkt dominiert, gut versteht. In unserem Fall die Millennials.
3: Ja, wenn man schaut, dass die Generation sich wünscht, sind es eigentlich drei Sachen. Sie wollen Spuren hinterlassen, also sie wollen mitgestalten. Nicht nur in ihrem Job drin, sondern generell das Unternehmen mitgestalten. Zweitens, wenn sie einen Sinn finden in ihrer Arbeit. Sie sagen, sie haben mehr Angst vor Sinnlosigkeit als vor Arbeitslosigkeit. Und da sieht man, die Generationen trifft von der Wert her. Und der dritte Aspekt ist, weil sie ja im Netz gross geworden sind, haben sie das hierarchische Verständnis nicht mehr. Das heisst, sie sind in der Mentalität schon recht äh, flach und dementsprechend, wenn sie ein Netzwerk schaffen. Und wir haben jetzt ein, ein etabliert, das wir mal experimentieren. Dieses interner Talent-Board heisst Futura. Und das Futura-Team, eine Gruppe von 15 Millennials, die Talentierten, die haben jetzt sich als reines selbstorganisiertes Netzwerk aufgestellt.
0: Die Netzwerkorganisation funktioniert, sagt Dino, der dort dabei ist. Aber ein Selbstläufer ist es nicht. So eine agile Organisation funktioniert nicht auf Knopfdruck. Das ist ein Prozess und wenn man den Prozess aber zusammengeht mit einer gemeinsamen Sinn- und Wertebasis, ist das nicht einmal so schwierig. Es braucht einfach seine Zeit. Und das wichtig was wir gerade gelernt haben, ist, es braucht eine hohe Kommunikationsintensität und eine Informationstransparenz, sonst funktioniert das nicht. Wie man den Informationsfluss, die Transparenz gestaltet, damit so eine Netzwerkorganisation in diversen Formen mit ständig ändernden Personen und noch über Abteilungen und Fachbereiche hinweg funktioniert, das ist mir im Moment am finden. Ich glaube, das wertvollste ist wirklich jetzt die Erfahrung, die wir selber erlebt haben in diesem Team, wo wir es formiert haben vor ein paar Jahren die Erfahrung einfach in die Bank mitzunehmen. Und dort merken wir halt schon ein bisschen, dass wir ein Stück wieder ein Bindeglied sind zwischen Generationen. Ähm, wo es halt wirklich auch bedingt, dass man die, die, die erfahrene Welt mitnimmt, aber auch den neuen Aspekt, neue Organisationsformen mit ins Unternehmen. Netzwerke sollen Unternehmen agiler, schneller und innovativer machen. Und sie sind eine Antwort auf das Bedürfnis nach weniger Hierarchie, weniger Top-Down. Weil die Zeiten, wo nur eine vertikale Karriere etwas zählt hat, die sind längstens vorbei.
1: Also ich denke sicher, so gewisse Hierarchie-Themen sind uns wahrscheinlich weniger wichtig. Also ich glaube, uns ist jetzt nicht ähm, mega wichtig, dass wir schnell aufsteigen können, sondern bei mir persönlich ist es so, dass ich einfach auch mein, mein Fachwissen laufend möchte vertiefen und so eigentlich mich weiterentwickeln und nicht unbedingt jetzt in Bezug auf eine Stufen ja. oder auf eine Karriereleiter.
0: Die Leitfrage dieses Podcast ist, wie die Millennials, also die potenziellen Führungskräfte von morgen, denken und was ihnen wichtig ist. Etwas wird sofort klar. Sie wollen oft gar nicht die Führungskräfte von morgen sein. Jedenfalls steht die klassische Karriereleiterin nicht zwingend im Vordergrund. Zudem ist es eine Generation, die nicht möglichst viel arbeiten will, sondern es Stiften, die Arbeit machen, mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Ebenso klar ist auch, dass die Bedürfnis nicht nur ein Merkmal der Millennials sind. Sinnlose Arbeit hat wohl noch keine Generation gerne gemacht. Was heute aber zwingend ist, ist das Verständnis für Digitalisierung, für automatisierte Prozesse, für künstliche Intelligenz. Wie man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese Themen fit machen kann, das zeigen wir in der dritten Folge von Nächste Halt – Zukunft». Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.